0: Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Pour ce 15e épisode, j'ai pris le train jusqu'à Auxerre pour rencontrer Julie. Julie est la maman de deux enfants, un garçon et une fille. Après deux grossesses parfaites, l'instinct maternel va amener Julie à faire examiner sa fille car son regard semblait ailleurs. L'instinct maternel ne se trompe jamais, Carmela, sa fille âgée de quelques mois, est non voyante. Dans cet épisode, Julie raconte la découverte du handicap de sa fille, le cocon que s'est formé sa famille pour se protéger du regard des autres et l'éducation de sa fille aussi spontanée qu'optimiste. Bonne écoute Bonjour Julie, merci beaucoup d'avoir accepté de raconter ton histoire dans le tourbillon.
1: Merci, bonjour.
0: Alors tu as deux enfants, un garçon Lorenzo et une fille Carmela. Quel âge il a ton fils
1: Donc Lorenzo il a 10 ans et demi et Carmela elle a eu 4 ans.
0: Et alors comment est venue l'envie d'avoir ce premier enfant
1: bah, J'avais 20 ans, ça faisait déjà 3 ans que j'étais avec mon mari et euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les enfants, je me suis toujours dit en fait je veux un enfant tôt. Enfin si bien sûr ma situation me le permet, hein, mais euh, j'ai envie de te dire, euh, on n'a jamais une bonne situation de toute façon. Donc euh, voilà, on a fait Lorenzo, tout simplement.
0: Et alors comment s'est passée cette première grossesse
1: Très bien, absolument pas malade, je l'ai très bien vécue, euh, j'étais à fond comme d'habitude. <rire> voilà, non, non, très très bien, très bonne grossesse.
0: Et tu t'es tout de suite sentie à l'aise dans ton rôle de maman après l'accouchement
1: euh, Oui, ça a été. Bon, j'ai eu un accouchement très difficile. J'ai eu une césarienne euh, un peu compliquée. Mais oui, j'ai allaité euh, directement. J'avais déjà l'envie alors que j'avais 20 ans. Euh, très très bien. Très fusionnelle avec mon fils. Euh, tout allait bien.
0: Quelques années plus tard, l'envie d'avoir un deuxième enfant euh, est là
1: Oui, bah, au bout de 3-4 ans, j'avais, j'avais enfin, on avait rel'envie d'avoir un enfant mais euh, voilà, les complications ont commencé à arriver donc, euh... qu'est-ce
0: qui s'est
1: passé et ben, en fait, donc, j'ai fait une grossesse extra-utérine dans un premier temps donc, je me suis fait opérer, on m'a enlevé une trompe et par la suite j'ai eu de l'endométriose euh, quelque chose qui n'est pas forcément connu donc, quand je suis arrivée aux urgences euh, j'avais juste une douleur dans le ventre pour eux c'était un peu compliqué hein. donc ils ont failli par, euh, fini par m'opérer donc du coup une fois, une première fois et 7 mois après j'ai été re de l'endométriose voilà. Et à partir de ce moment-là, ma gynéco m'a dit, écoutez, voilà, euh, vous n'aurez pas d'autre enfant, ça va être très compliqué. Une trompe en moins, l'endométriose, euh, euh, déjà une césarienne en urgence, enfin voilà, mon ventre avait été déjà pas mal charcuté. Hein. Donc elle m'avait dit, voilà, je préfère être franche avec vous, mais un deuxième enfant, ça va être très compliqué. Et du
0: coup, comment tu le vis, toi,
1: ça Très mal. Très, très mal. Euh, après, on se fait à l'idée de se dire, bon, ben bah, voilà, bah, on n'aura pas de deuxième enfant j'avais déjà Lorenzo qui était pleinement euh, qui était qui était là et j'avais déjà mon bonheur mais j'étais très malheureuse parce que bah, moi j'ai toujours voulu un deuxième enfant bon, une petite fille encore plus mais voilà mais euh, non non c'était c'était très difficile pour moi cette situation
0: et finalement tu tombes enceinte
1: Pff, et finalement je me sentais pas bien et euh, la pharmacienne j'ai écouté ça va pas forcément etc Puis j'avais perdu beaucoup de poids avant d'être enceinte elle m'a dit bah attendez mais faites un test j'ai dit mais ça sert à rien c'est impossible c'est pas possible que je suis enceinte et en fait, si. Quand j'ai eu le test, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Euh, voilà. J'étais très contente, mais j'étais... j'avais peur parce que je me dis, oh, mais c'est imagine, le bébé, il a un problème. Euh, Lorenzo, il avait déjà 5 ans. Mm. Quand je l'ai appris, 5 ans, 5 ans et demi. Hein. Qu'est-ce qu'on fait Donc, entre-temps, bah, j'allais ouvrir ma boutique en plus. Voilà, donc c'était très compliqué. Hein. Je l'ai appris euh, tout en sachant que j'allais prendre une boutique un mois après. J'étais en pleine formation pour ouvrir une boutique avec ma sœur, donc... Euh... Comment on va faire Le chamboulement, c'était pas prévu. Enfin, rien n'était prévu, en fait. Et en fait, on a foncé, quoi. Voilà. <rire> voilà,
0: c'est ça. Et c'était combien de temps, du coup, après que ta gynéco te dise que tu pourrais pas...
1: Ah bah, au moins euh, un an ou deux ans après, hein, ah ouais. au moins. Et, euh, et du coup, c'est vrai que moi, j'ai arrêté la pilule. Et en fait, en un mois, j'étais enceinte. On est très, euh, on est très fertile dans la famille.
0: Et alors, comment s'est passée cette deuxième grossesse
1: Très bien, pareil, comme d'habitude. Euh, bah moi, j'ai eu de la chance d'avoir eu des grossesses formidables, pas malades, très bien. Bon, j'étais très fatiguée parce que, du coup, on avait ouvert la boutique avec ma soeur. Donc, c'était un travail. Euh, le, enfin, je ressentais que j'étais de plus en plus fatiguée, de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai été jusqu'au bout et j'ai arrêté de travailler à peine dix jours avant, de, avant d'accoucher. Mais sinon, ça s'est très bien passé. J'ai eu une césarienne en urgence, encore une fois. Donc, mon col ne s'ouvrait pas. Donc, pareil, encore des souffrances. Euh, mais le bonheur, ma fille était là, voilà, <rire> c'était parfait.
0: Et donc Carmela, donc euh, ta petite fille, elle est non voyante, à quel âge et comment tu t'en es rendu compte
1: Eh bien écoute, euh, déjà c'était pas tout de suite, euh, Carmela à peu près vers ses deux mois, on a commencé à se dire, bah, c'est bizarre, elle nous regarde pas forcément, euh, elle a le regard un peu évasif, mais voilà, euh, on s'est pas forcément euh, alarmé là-dessus, hein. Et c'est vrai que moi, euh, ce que je disais à mon mari, j'écoute, c'est quand même bizarre. Lorenzo, c'était pas comme ça. Les mecs, hein, comme d'habitude, arrête, ça va aller, tout ça. Bon, Donc, j'ai quand même pris la décision d'aller voir un, un orthophoniste euh, pour voir au niveau des yeux. Donc, il a regardé, il dit, écoutez, euh, effectivement, votre fille a peut-être un problème, peut-être. Euh, il faudra peut-être des lunettes. Donc, euh, bah, écoutez, vous allez lui prendre des lunettes, je ah bon, à deux mois, ou oui, ça peut-être, lui, au niveau des yeux, ça va co- faire la correction. Donc elle avait, c'est vrai, qu'un petit strabisme. Mais bon, mais si vous voyez que c'est alarmant pour vous, n'hésitez pas à consulter au plus haut. Bon, donc du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de voir. J'ai appelé Necker. J'ai dit, écoutez, voilà, je suis un petit peu inquiète. Oh, vous inquiétez pas. Et tout, j'ai dit, écoutez, voilà, je préfère prendre un rendez-vous. Donc pour ces trois mois, on a eu un rendez-vous. Donc on est parti à Necker. Et euh, de là, ils nous ont dit, oh là là, c'est rien, elle, a, elle doit avoir un petit strabis, rien d'alarmant. Euh, de toute façon, les enfants, ils ont jusqu'à six mois pour se débloquer au niveau du regard, parce qu'il y a des enfants, des fois, qui, qui mettent beaucoup de temps mmh. euh, au niveau du regard. Donc, pas d'inquiétude. Bon, pas d'inquiétude, mais bon, le temps passait. Je me disais, il y a un problème, je le sens pas. Je sais pas pourquoi, nous, les mamans, de toute façon, on a, on a un sixième sens. Hein. Mmh. Je ressentais qu'il y avait un problème, puis mon mari tout le temps me disait, arrête, arrête, bon, ok. Bah, le 6 mois est arrivé, et puis bah, Carmela, euh, ses yeux sont, n'ont pas changé, ça partait toujours. Donc de là, on a commencé un petit peu à se fâcher avec Necker, on a dit « Écoutez, voilà, là par contre, il va falloir euh, faire quelque chose, parce que ça commence à être, euh, commence à être un petit peu dur, et puis la petite, elle grandit. » Donc de là, bah, euh, l'horreur a commencé, les examens à répétition. Donc elle a effectué beaucoup d'examens, euh, des fonds de l'œil, etc. Et elle a fait un très gros examen qui s'appelle un ERG, Donc, en fait, qui consiste à envoyer euh, des flashs dans les yeux aux enfants, euh, c'est quelque chose, je ne vais pas mentir, j'ai attendu dans le, dans le couloir, hein, c'est mon mari qui a été avec elle, hein, parce que c'est très, c'est très douloureux, hein. ils ne l'ont pas endormi, hein. et en fait, de là, bon, bah, écoutez, on vous tient au courant en fonction des résultats, donc le temps passe, pas de nouvelles, donc je décide de prendre les choses en main et d'appeler directement euh, l'hôpital, euh, la fondation de Rothschild, donc à Paris, donc, j'explique un petit peu ce qui se passe. Et la dame me dit écoutez, nous, on travaille avec Necker, peut-être pas trop d'intérêt de venir. Je dis écoutez, voilà, j'aimerais bien avoir l'avis d'un deuxième spécialiste, parce que pour moi.
0: C'est quoi cette fondation
1: c'est, En fait, c'est une genre de clinique, fondation qui s'appelle Rothschild. Mmh. Et en fait, pareil, ils s'occupent des cas, des yeux, enfin tout ça. D'accord. Parce qu'en fait, le 15-20, ils m'ont expliqué que Carmela était beaucoup trop petite pour venir chez eux. Hein. Et puis, vu que j'étais suivie à Necker, voilà. Donc, du coup, on arrive à cette fameuse fondation Rothschild. On avait rendez-vous à 13h, on est passé à 19h. Donc, c'était une journée très compliquée très très dur au niveau de l'attente, donc j'ai, on était euh, mon mari, moi et ma belle-mère, et en fait, quand elle nous a pris à 19h, en bout de 4 minutes, elle a regardé les yeux de Carmela, et nous dit « Votre fille a un problème ». Oui, bah, oui, Carmela, je sais qu'elle a un problème, mais là, ça, voilà. Et donc, elle nous dit « Bon, bah, assieds ». Donc, on s'assit, euh, genre, je ne pouvais pas imaginer que ce jour-là, mon cœur allait tomber par terre, et euh, de là, elle nous dit « Écoutez, euh, je pense que votre fille n'a aucune acuité visuelle ». Sur le coup, je dis c'est à dire, enfin voilà, elle elle voit pas bien, qu'est-ce qui se passe Non, je pense qu'elle est aveugle. Donc de là, euh, bah voilà, hein, comme comme je te dis, le cœur est tombé par terre. Euh, On on n'avait pas de mots à part pleurer. On a a pleuré très très fort tous les trois. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire Elle nous a dit, écoutez, euh, vous vous reprenez rendez-vous à Necker et puis vous vous revoyez avec eux. Et donc du coup, euh, bah, on est retourné à Necker on a fait un scandale mais totalement oui. on a dit maintenant il va falloir nous expliquer ce qui se passe parce que là vraiment on va commencer vraiment à se fâcher hein. donc Carmella, elle est bientôt avoir un an quand même hein. donc euh, voilà c'était difficile et de là ils nous ont dit écoutez voilà on pense que votre fille est non voyante ah d'accord ok donc oui bah, à un moment il faut nous le dire hein, ça fait un an d'accord qu'est-ce qu'on fait ben bah, voilà d'accord mais comment ça se passe comment ça se passe Nous, on habite à 180 km de Paris bon ben bah, voilà ils nous, ils nous ont donné une documentation un bouquin bonne journée au revoir Ok, on fait quoi Donc de là, euh, bah moi j'ai un petit peu commencé à appeler ceci, cela en fonction de la documentation. Sauf que nous à OCR, il n'y a strictement rien, mais rien de chez rien. Comment on fait Comment ça se passe Et en fait, j'ai réussi à trouver les coordonnées d'un SIDVA. Donc en fait, c'est un centre pour personnes déficientes visuelles, mais qui se trouve dans le 91, où on habitait avant. Donc après plusieurs rendez-vous téléphoniques, on a eu rendez-vous. Et en fait, parce que ma grand-mère vit encore dans le 91, on a pu euh, intégrer donc, ce SIDVA avec Carmela donc de ce fait euh, ils ont euh, des psychomotes euh, ils ont des instructeurs en cas dans locomotion psychologues euh, éducateurs éducateur de jeunes enfants voilà. donc ils ont voulu nous prendre mais comment je vais faire parce que je travaillais et... tu étais
0: pâtissière euh, à l'époque
1: oui à la base donc avec euh, ma sœur on avait monté notre boutique et moi je faisais des cupcakes donc c'est un voilà hein, c'est quelque chose, euh, on avait mis beaucoup de temps à, à créer notre boutique euh, beaucoup de sacrifices et tout devait s'arrêter en fait quoi donc, moi, j'avais pas envie de laisser ma sœur. Enfin, c'était un tout. Puis moi, je, j'aimais mon travail. Et euh, du coup, j'ai pris la décision il y a deux ans d'arrêter de travailler euh, pour pouvoir m'occuper pleinement de Carmela. Enfin, de Carmela et de Lorenzo. Mais euh, vraiment de Carmela. Et de là à commencer les allées euh, à Paris. Voilà, dans le 91, du coup.
0: Parce qu'il n'y a aucun autre centre plus près Non, clair.
1: du tout, du tout, du tout. Donc, du coup, euh, tous les lundis, je suis dans le 91 avec Carmela. Donc euh, bah, le suivi a commencé donc, il y a deux ans, euh, et euh, c'est tout le temps. Et
0: qu'est-ce qu'elle fait là-bas
1: et bah, donc, Elle est suivie par une psychomote, donc bah, petit à petit, les déplacements, tout ça. Euh, elle a intégré également un groupe d'enfants malvoyants, Carmela est la seule non-voyante, où elle fait de la cuisine, des déplacements, Enfin c'est tout le temps des activités, il y a une psychologue, si on a besoin de parler avec elle. Il y a un instructeur en canne donc en fait, qui apprend à Carmela à se servir de sa pré-canne. C'est une canne avant la canne blanche. Voilà. Mmh. Et il y a tout un suivi en fait, pour Carmela, jusqu'à au moins ses 20 ans.
0: Tu as arrêté de travailler. Est-ce que l'État y t'aide financièrement dans ces cas-là
1: Alors Oui et non. Moi, déjà, j'étais à mon compte, donc c'est très compliqué. Comme, comme je t'expliquais. Euh, non, ils nous donnent euh, l'allocation euh, d'enfants euh, handicapés. Donc, j'ai fait de là un dossier MDPH. C'était très compliqué. Je ne savais absolument pas ce que ça représentait, ce que ça voulait dire. Enfin, pour moi, c'était vraiment nouveau. Et de là, je me suis rendu compte à quel point, justement, les difficultés en France sont énormes. Euh, et euh, donc, j'ai fait un dossier MDPH. Donc, du coup, je touche une allocation pour ma fille, hein, mais qui n'est pas... Euh, qui n'aide pas forcément... Euh, dans le quotidien, parce que du coup j'ai des déplacements dans le 91 tout le temps euh, que Mais je fais pas avec pas ma voiture changer. non, bah, bien sûr que non, donc là d'ailleurs il n'y a pas longtemps j'ai fait une demande pour un VSL qui m'a été refusée donc
0: ça c'est quoi
1: un VSL alors en fait c'est pour qu'un taxi puisse m'emmener euh, euh, à Paris D'accord. parce qu'à force bah, c'est avec ma voiture hein. j'ai cassé plusieurs fois ma voiture, j'ai eu des petits soucis hein. donc c'était très compliqué hein. et euh, elle m'a été refusée parce que Carmela n'a pas de protocole de soins fait elle a pas de soins réguliers donc voilà pas
0: pris
1: en du tout du tout du tout du tout du tout euh, donc là je vais continuer à me battre je vais refaire des demandes mais euh, à un moment bah, c'est vrai qu'on est un petit peu fatigué de tout le temps euh, se battre même si on n'a pas le choix de se battre euh, là j'avais un voilà j'ai un peu perdu euh, pff, c'était un peu difficile mais là ça y est je vais remonter un peu quoi mmh. mais voilà C'est
0: un combat chaque jour. tout un
1: parcours du combattant euh, tous les jours
0: et donc Carmela elle vient d'avoir 4 ans, comment hum. ça se passe pour sa scolarité Elle va à la maternelle
1: Alors ça c'était pareil, l'école très compliquée, donc euh, bah, qu'est-ce que Carmela va faire Elle va aller dans un centre, pas dans un centre, enfin comment on va faire Donc déjà Carmela à la base jusqu'à ses 1 ans elle était en nourrice, on a décidé d'arrêter la nourrice et en fait j'ai décidé de la mettre dans une crèche, dans une micro-crèche et de là euh, l'illumination, euh, on est tombé sur trois femmes formidables Et euh, elles se sont occupées de Carmela, mais vraiment, après euh, trois refus de crèche, parce que les crèches refusaient de me prendre ma fille. C'est compliqué. Compliqué, le handicap, la peur, tout ça. Donc, moi, vraiment, je perdais vraiment patience. Et en fait, c'est la seule crèche qui m'a dit "Bah, écoutez, venez, on verra bien ce que ça donne. Et depuis bah ça fait deux ans que Carmela est à la crèche, totalement épanouie d'être avec les autres enfants. Euh, Ils se sont rendus compte à quel point en fait Carmela était totalement autonome mmh. quotidiennement, même si euh, voilà elle demande une attention particulière. C'est vrai que euh, Carmela bah je la reprends à la crèche, elle a le sourire jusqu'aux oreilles quoi. Mmh. Donc c'était la crèche et en fait donc l'année dernière est arrivé le problème. Comment on va faire pour l'école? Elle va aller où Comment ça va se passer Donc tout le monde, ah, bah, elle va aller dans un centre, etc. Donc moi, c'est hors de question, avec mon mari, on ne laissera jamais notre fille dans un centre. Parce, okay. bah, parce que déjà, elle est aveugle, mais elle va très bien. Mmh. Et moi, ma fille reste avec nous. Je ne vais pas la mettre dans un centre à 80 km ou quoi que ce soit. Donc de là, je me suis dit, comment on va faire Donc elle va rentrer à l'école, mais il faut une institutrice ou un instituteur en braille, c'est très compliqué, il faut une AVS, tout ça. Donc pareil, encore un nouveau co-bac à commencer. Donc de là, je me suis renseignée un peu à droite à gauche, euh, après qu'on m'avait fermé plusieurs portes. Il n'y a malheureusement pas d'enseignante ou d'enseignant en braille sur OCR, etc. Mais comment je vais faire Donc de là, on nous avait même dit qu'il fallait même déménager sur Paris. Donc on s'était fait un petit peu à l'idée de déménager. Même si c'était très difficile pour nous, hein. mon mari il travaille, on a notre vie qui est là. Si on est parti du 80, c'était pas pour y retourner. Hein. Donc c'était, euh, voilà, c'était encore des gros coups durs. Et jusqu'à un jour où j'ai, donc, j'ai continué à me battre, à chercher, à chercher. Et l'année dernière, j'ai une dame qui m'appelle et qui me dit euh, « Bonjour madame ». Donc voilà, elle m'explique qui elle est, je dis « D'accord ». Elle me dit « Du coup, je suis enseignante spécialisée en braille ». Donc là, la délivrance totale, j'ai fondu en larmes au téléphone. Elle m'a dit « Mais je vais m'occuper de Carmela ». Ça y est, je suis là, vous m'avez trouvé. Et là, on s'est dit, mais waouh, 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 c'est génial, c'est formidable. Donc, du coup, on savait déjà, mais par contre, il fallait l'AVS. Et l'AVS, oui, oui. c'est une aide en fait, quotidienne à l'école qui aide les enfants, euh, soit handicapés, soit avec des troubles, soit des, des enfants tout simplement qui ont besoin du, d'une assistante. Oui. Et euh, donc, de là, bah, comment on va faire Il faut trouver une AVS, il faut ceci, cela. Donc, pareil, on a, j'ai fait les démarches. Donc, pareil, encore une, une autre bataille qui, qui commençait. Et euh, on a fini par trouver une AVS, mais pareil, il bah, faut que ça se passe bien avec l'enfant, il faut que tout ça. Et donc Carmela euh, a rencontré son AVS au mois de juin l'année dernière. Ça s'est très très bien passé. Hein. Le feeling est tout de suite arrivé, hein, parce qu'il y avait beaucoup de mamans qui m'avaient dit « voilà, c'est compliqué, il faut vraiment que tu tombes sur une bonne AVS ». Et moi, Carmela, je lui ai imposé des choses et des règles, euh, et elle fait sa vie totalement. Et je ne voulais pas quelqu'un voilà, qui soit tout le temps derrière elle, euh, la mettre dans un cocon, parce que Carmela n'est absolument pas dans un cocon, hein. Et euh, voilà, qu'elle soit comme avec un autre enfant. Même si, bon... Et, euh, et donc, du coup, septembre est arrivé. Donc, Carmela fait sa rentrée. donc Pareil, pour la maîtresse, c'était compliqué. Hein. Beaucoup d'appréhension, beaucoup de... Voilà, de peur, etc. Donc
0: là, ça veut dire que dans la classe, il y a la maîtresse, l'AVS et la, l'enseignant. Alors voilà.
1: Avec. En fait, Carmela, donc, elle a sa maîtresse, mmh. plus les adhéments avec. Mmh. Ensuite, il y a son AVS qu'elle a tout le temps avec elle. Mmh. Et l'enseignante spécialisée vient deux fois par semaine, deux matinées par semaine, s'occuper de Carmela parce qu'il faut savoir qu'elle a plus de 70 enfants dans Lyon, D'accord. qu'elle gère seule. D'accord. Voilà, donc il ne faut pas que, voilà, qu'elle tombe malade ou il y a quoi mmh. que ce soit. Et euh, du coup, la rentrée est arrivée. Le jour de la rentrée, euh, bah, la maîtresse avait tout barricadé pour Carmela. Elle avait mis du matelas partout. Ils avaient fait tout euh, de leur propre euh, initiative. Impressionnant. Et, euh, et du, coup, euh, bah, du coup, c'est le bonheur. Voilà.
0: Elle se sent bien oh les, avec les élèves. Alors, hein, tout va
1: bien. Euh, Carmela prend même un bus. Parce qu'en fait, il y a un bus, nous on est dans un tout petit village et l'école est à 5 km. Donc il y avait un bus, donc pareil, tout le monde m'a dit Oh là là, tu vas pas la mettre dans le bus, la pauvre, machin. Je dis Bah non. J'ai dit Bah tu sais quoi, on va demander. Parce que la maîtresse m'a dit Oh, ça va être difficile avec Carmela. Je dis bah, Carmela, tu veux faire quoi Tu veux aller au bus avec les copains ou tu veux que maman elle t'emmène Ah bah je vais aller au bus. Du coup, je l'inscris au bus. Donc Carmela, tous les matins, prend un bus. Donc à l'intérieur, il y a le chauffeur et une adsem qui s'occupe des enfants. Et Carmela, encore une fois, sourire jusqu'aux oreilles. C'est la première à monter dans le bus. Elle est trop contente. Elle adore le chauffeur. Enfin voilà. Du coup, elle prend le bus comme tout le monde.
0: Oui, tu prends pas de décision pour elle en fait. Tu échanges beaucoup. À pour nous, ce de toute fait. façon,
1: c'est 90 de communication avec Carmela euh, parce que euh, moi, c'est vrai que je suis pas dans l'optique de me dire voilà, bon, ma fille est handicapée absolument pas. Euh, Carmela, c'est comme Lorenzo. C'est un enfant. C'est un enfant qui fait des caprices. C'est un enfant. Euh, voilà. C'est une petite fille. De 4 ans, mmh. qui a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Donc, Carmela, quand elle fait une bêtise, bah il voilà, faut la punir. Euh, ou quand Carmela fait. Enfin, voilà, je fais comme avec Lorenzo. Mmh. Je ne fais pas aucune différence. Et ça, je pense que c'est très important. Très, très important.
0: Tu as donc un emploi du temps. Euh... Quasi-militaire.
1: Hein <rire> un petit peu, ouais. un petit peu. Mais c'est
0: important pour Carmela, j'imagine qu'elle ait des repères. Euh... Voilà,
1: en fait, c'est, comme j'expliquais, c'est vrai qu'avec Carmela, euh, j'ai, j'ai instauré euh, des horaires, des, des choses très importantes. Euh, par exemple, c'est vrai qu'elle voilà, prend son goûter à heure fixe. Euh, ensuite, elle va au bain à heure fixe tout le temps. On mange à heure fixe euh, parce que c'est difficile pour elle déjà de ne pas confondre le jour et la nuit. Euh, plus elle grandit, plus elle pose beaucoup de questions. En ce moment, c'est beaucoup, on est le matin, on est l'heure de manger, est ce que c'est le goûter, est ce qu'il fait nuit dehors. Donc si à un moment je la décale, c'est très compliqué, car elle adore extrêmement bien la nuit. Hein, parce qu'elle est, enfin vraiment, les horaires sont... Euh... Donc oui, c'est vrai que je suis très à cheval sur l'emploi du temps. Je me mets une pression d'en faire euh, pour que tout, tout soit parfait à chaque fois. Euh, après, non, pas forcément tout n'est parfait, mais on va dire que j'essaye de lui instaurer des repères pas qu'elle soit perdue pour plus tard pour elle dans sa vie quotidienne. Voilà.
0: Et tu me disais que euh, bah, ton emploi du temps à toi aussi, du coup, était pas
1: mal modifié. Euh... Oui, parce que bah, du coup, euh, donc, le lundi, on est à Paris. Généralement, tous les lundis, hein, ça arrive que des fois, bah, voilà, je ne peux pas forcément y aller, donc j'y vais pas. Sinon, tous les lundis, on est dans le 91. Donc Carmela va à l'école le mardi matin, le jeudi matin et le vendredi matin uniquement pour l'instant. Euh, donc du coup, elle va à l'école à 8h45 et je vais la chercher à midi. Hein. Donc c'est très, très short. Euh, c'est vrai que bah, je n'ai pas beaucoup de temps. Je la récupère à midi et tous les après-midi, il bah, faut l'occuper. La a 4 ans, elle ne veut plus forcément faire de sieste. Donc, mmh. euh, voilà. Donc, c'est tout le temps euh, beaucoup d'occupation. Trou- toujours trouver des idées avec Carmela. Hein, parce que bah, Carmela, elle ne peut pas regarder la télé. Elle ne peut pas faire des choses que d'autres enfants pourraient faire. Donc, il faut toujours réfléchir à, à des choses, en fait. Mmh. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Comment tu fais, du coup, pour savoir ce qu'il faut faire
1: parce J'improvise. Ouais. Je ne sais pas. C'est Ça, c'est pareil. Je me suis dit, mais comment je vais faire Comment on va faire Au feeling en fait c'est totalement feeling, c'est tout le temps, je... je prévois jamais rien en fait, c'est très compliqué, des fois voilà on va faire un atelier à pâtisserie, une autre ça va être des autocollants ou des gommettes ou, ou je vais les emmener dans tel endroit, en fait je... je fais vraiment comme avec Lorenzo, je me prends pas la tête, on écoute de la musique, on va écouter des histoires, on va bouquiner, on va faire des, des petites séances de massage, des petites séances de ceci, cela, j'essaye toujours d'improviser et encore une fois voilà je suis pas parfaite, j'essaye de... de faire au maximum comme je peux, et je le fais avec mon cœur de maman et je, je réfléchis pas en fait.
0: Pour savoir comment faire aussi, euh, bah, je sais pas les premières fois, aller sur le pot, savoir comment se Alors, laver les mains, mm-hmm. des choses qui
1: peuvent paraître ah oui mais non mais totalement ça c'est des choses j'appréhendais énormément. Comment Carmela va aux toilettes Comment je vais faire bah, En fait j'ai fait comme avec Lorenzo, je l'ai mis sur un pot, j'ai laissé qu'un bouquin musical bien sûr, mm-hmm. euh, bah je faisais pipi à côté d'elle, c'est bête mais voilà le bruit etc. Donc Carmela est totalement propre. Euh, ça y est, donc je lui mets encore quelques couches la nuit parce que des fois c'est compliqué pour elle euh, mais voilà, euh, pareil au niveau de la marche, comment faire ça c'est pareil, c'était tout un truc Bah comment on a fait, bah on a fait comme avec Lorenzo donc c'est pareil, elle a mis plus de temps à marcher mais, euh, mais ça c'est fait, mais euh, c'est vrai que j'ai, j'ai tellement de peur et d'appréhension, mais en fait au moment venu bah, on y va au feeling, et ça se passe relativement bien, pour manger c'est pareil donc Carmela mange seule, à la main elle a du mal encore avec une fourchette mmh. le yaourt je l'aide tout le temps mais elle boit seule, tout est bien euh, positionné sur la table pour qu'elle puisse gérer seule. Voilà. C'est tout... Ça, par contre, oui, c'est toute une organisation tout le temps. Hein. C'est tout le temps.
0: Le euh... oui, qu'il soit d'un côté. Voilà, euh,
1: le verre pareil. Euh, elle va te demander chaque objet ce que c'est. Mmh. Si c'est l'assiette euh, du pingouin, si c'est l'assiette de ceci, si c'est le verre rose des princesses, si c'est le verre rose de ça. C'est tout un. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Carmela pose énormément de questions toute la journée, c'est pour ça qu'il faut tout le temps être derrière elle c'est très fatigant très 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 fatigant même mais voilà euh, elle a besoin qu'on soit à 80% tout le temps derrière elle
0: Est-ce qu'elle se rend compte qu'il lui manque euh, un sens
1: Alors euh, elle sait qu'elle a un problème aux yeux mais donc là elle grandit, elle me pose de plus en plus de questions pourquoi j'ai une canne pourquoi les autres n'ont pas pourquoi moi j'ai les yeux que je vois pas pourquoi ceci euh, est-ce que Lorenzo il a une canne pourquoi Lorenzo n'a pas de canne euh, pourquoi j'ai bobo les yeux enfin, En fait, elle pose énormément de questions, c'est pas toujours facile. Des fois, on a des gros coups de blouse d'ailleurs avec ça, ou des fois, on va dire bah Regarde Mais voilà, on se rend pas compte que voilà. Euh, mais le mot regarde fait partie du, du vocabulaire, donc euh, des fois, on dit Ah oh, non, mais pourquoi je lui dis regarde Bah si, parce que ça fait partie, faut il lui, faut lui dire justement. Mais euh, c'est vrai que des fois, on sait pas trop quoi répondre. Je, elle commence à se rendre compte qu'elle a quelque chose, mais voilà, elle a que 4 ans.
0: Oui.
1: Elle a que 4 ans.
0: Mais c'est
1: là, je pourquoi. voilà Ou par contre, la dernière fois, par exemple, tu vois, elle m'a dit, euh, bon, maman, là, je ne me sers pas de mon couteau, et mon amoureux il m'aidera plus tard avec le couteau. Bah, je lui dis dit, bah non Carmela, tu débrouilleras toute seule. Ah bah oui. Puis Lorenzo, moi, je sais, je ne vais jamais conduire. Lorenzo, il m'emmènera dans sa voiture. Elle a 4 ans, mais en fait, elle, elle pose des questions de, d'un enfant de 10 ans. Mmh. Elle est très avancée, en fait. D'ailleurs, c'est ce qui m'explique aussi de va. Carmela, elle est... je ne dis pas ça parce que c'est mon enfant, parce qu'on me le répète tout le temps, mais j'ai du mal à me le dire. Elle est très, très avancée. Euh, elle pose énormément de questions qu'un enfant de 4 ans à la base ne te poserait pas en fait mmh. voilà donc des fois c'est difficile de, de je voudrais un bébé dans le ventre J'aurais un bébé dans le ventre avec mon amoureux mais tout le temps des choses tu vois elle, elle va je me dis mais comment elle sait ça ou voilà des choses J'aurai un chien plus tard qui va m'aider bah oui
0: mmh.
1: tu vois c'est faut tout le temps répondre aux questions en fait voilà
0: il y a des professionnels qui t'aident à répondre à ces questions
1: bah, De temps en temps aussi, tu va quand je me pose des questions, mais non. Bah, grâce à Instagram, c'est bête, mais euh, j'ai, j'ai de l'aide parce que des fois, je vais poser des questions que bah, certaines elles ont des réponses ou des choses comme ça. Mais non, c'est, vraiment, c'est le feeling quotidiennement. Mm-hmm. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et
0: tu as rencontré d'autres parents qui disent la même chose
1: euh, Oui, ouais. j'en ai quelques-unes avec qui je suis très proche. Ça se passe très bien, d'autres moins proches euh, parce que bah, Instagram... Voilà, Euh, je suis tombée sur des mamans euh, pas très sympathiques avec moi parce que leurs enfants avaient ça. Euh, Malheureusement, ils ont des situations où, par exemple, leur conjoint est parti. Moi, j'ai de la chance que mon mari, enfin, j'ai de la chance. Voilà, Samuel est là, il s'occupe de sa petite fille. Euh, Il y en avait beaucoup euh, de jalousie pourquoi toi Pourquoi pas nous Pourquoi machin Donc, encore une fois, c'est des gens à qui j'ai répondu bah, je pense que vous devez être très malheureux. Et puis, si un jour vous changerez d'avis, vous reviendrez me voir. Ça me dépasse un peu ce genre de de situation d'ailleurs. Moi, si j'ai décidé de parler, comme je te disais, du handicap de ma fille, en aucun cas, c'est pour faire pleurer dans les chaumières. C'était parce que ça fait des années que j'étais sur Instagram. Les gens ont vécu euh, le milieu hospitalier avec nous. Donc, j'ai décidé d'en parler. Et c'est pas parce que j'ai un enfant handicapé que euh, la vie n'est pas belle, parce que la vie est belle. Il faut avancer, il faut pas pleurer. Mmh. Il faut se battre. Et euh, c'est plus ça, en fait, que je veux montrer sur mon compte Instagram. Je parle pas que de ma fille. Donc, voilà, ça m'arrive de dire que des fois, ça va pas. Mais, euh, mais c'est vrai que non, je montre que 10 de ma vie, hein. Mais, euh, mais voilà, j'essaye toujours de dire que tout va bien. Et
0: Carmela, elle a une relation euh, assez fusionnelle avec son frère.
1: Très fusionnelle. Très, fusionnelle. Très, très fusionnelle. Ouais, c'est, euh... bah, Lorenzo, euh, quand j'ai appris que j'étais enceinte, il m'a dit, euh, maman, j'attendais que ça. Et quand Carmela est née, il a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. À Car... Lorenzo, il est passé de 6 ans à... Il est... il... Alors, ils s'engueulent, hein, comme des frères et sœurs, ils se chamaillent, etc. Mais Lorenzo, euh, il y a même quand il y a des copains chez nous. Il s'occupe de sa soeur. Lorenzo, il amène sa soeur aux toilettes. Lorenzo, il l'aide, il la porte sur son dos, il est très... Alors attention, il y en a beaucoup qui me disent « Oui, tu montres-moi ton fils, etc. » Alors mon fils, il a 10 ans, il est grand. Les photos, ça ne l'intéresse plus, il fait sa vie, il rentre dans l'adolescence, donc je ne force en aucun cas. Mais euh, Lorenzo ne s'oublie pas quand même. Tous les mercredis matins, Carmela va à la crèche. Moi, je passe du temps avec mon fils tous les mercredis matins. Euh, il va à la boxe avec son père euh, j'en oublie absolument pas mon fils c'est sûr que des fois on est plus présent pour Carmela mais en aucun cas Lorenzo a très bien compris la situation, euh, d'ailleurs quand tu lui poses la question est-ce que t'es malheureux pour ta soeur absolument pas, ma soeur est aveugle mais voilà bon bah voilà, il dit tout le temps je m'en fous, mmh. voilà c'est le mot de Lorenzo je m'en fous mais bah, lui, mais c'est vrai que Carmela en fait est tellement extraordinaire qu'on oublie qu'elle voit pas des fois, mmh. c'est bête hein, mais c'est vrai c'est voilà, mais euh, non non avec Lorenzo euh, c'est un petit garçon comme les autres quoi un peu plus euh, proche de sa sœur, mais, mais voilà.
0: Il pose des questions Il vous a posé des questions par Alors,
1: au, au début, cas. mais c'est vrai que non. Et en fait, pareil, il faut feeling. Euh, il lui fait écouter du Skyrock, que ça soit du Booba Niska, machin. <rire> euh, mais à côté de ça, elle peut écouter autre chose. Il lui apprend à jouer à la console. Euh, il lui a appris des choses que même nous... Je me suis dit, mais comment elle sait ça bah, C'est Lolo qui m'a appris. En fait, Lorenzo, il fait tout avec sa sœur. Sa sœur, il a fait de la trottinette avec, enfin des trucs, mais invraisemblables. Du skate avec sa sœur. Tu ouais. te dis, mais c'est... Euh, hein, elle connaît tous les copains de Lorenzo. Enfin, c'est, Par euh... bah, contre, il supporte pas qu'on dise du mal de sa sœur. Ça, c'est le... C'est
0: très protecteur. Très
1: protecteur. Il y avait eu un gros problème à l'école parce que dès le départ, les enfants savaient pas ce qui se passait. Et tout le temps, on lui disait « ta sœur est moche, ta sœur est louche ». Donc un jour, il a vraiment pété un plomb. Donc j'ai demandé au maître de faire une journée de sensibilisation au handicap. Ça s'est très bien passé. Et depuis, bah, les enfants adorent Carmela. Dès qu'elle vient à l'école, « oh bah Carmela, Carmela, tout le monde veut s'occuper d'elle Et... ». C'était en quelle classe hein C'était il y a deux ans.
0: Donc
1: il était en... CE2. en... CE2. Et il a très mal vécu. Mais non, il supporte pas qu'on dise du mal de sa sœur. C'est... c'est pour ça... Il... Non, non, c'est très... C'est... Voilà.
0: Et la journée sensibilisation, du coup, vous avez
1: fait quoi Eh ben, c'est Lorenzo. Il a raconté l'histoire de sa sœur. Il a dit que sa sœur était aveugle, mais que c'est pas pour ça que justement beaucoup d'enfants posent des questions. Bah comment tu fais ça avec ta sœur Comme au plus, bah bah, comme ça ou voilà. Non non, il est très ouvert à tout ça et au contraire, il supporte pas qu'on dise du mal de sa sœur.
0: Et alors, les enfants ont souvent peur du noir. Est-ce que euh, Carmela se rend compte-elle que euh...
1: Écoute, l'autre jour, elle m'a dit qu'elle voyait du jaune. Donc je lui dis, ah bon Parce que je lui dis, mais euh, tu vois, vu qu'elle grandit, je lui pose beaucoup de questions. Euh, Qu'est-ce que tu vois, toi ah, Des fois, elle me dit du noir, des fois, elle me dit du jaune. Tu sais, je pense qu'elle est encore trop petite pour, pour expliquer.
0: Elle n'a pas de frayeur particulière. Mais...
1: Alors si, ah, si Carmela, c'est les bruits. Elle a très peur du bruit. Alors en ce moment, elle dort avec son frère. Alors c'est quelque chose que pour moi, je les laisse totalement, parce que moi, je dormais avec ma soeur quand j'étais petite. Euh, Carmela, depuis l'hiver dernier, entre les bruits de pluie, le vent. Le radiateur qui fait du bruit, tout ça, elle a eu une panique totale. Elle, c'est vraiment le bruit. Tout ce qui est euh, camion, tracteur, euh, moto, enfin, tout va... Euh, un simple petit bruit que nous, on ne va pas entendre, elle va l'entendre à 10 mètres. Du coup, si, c'est les bruits. Carmela, c'est sa frayeur, c'est les bruits. Ah non, c'est très difficile d'ailleurs euh, au quotidien. Un batteur électrique, elle va être terrorisée, euh, c'est, euh, pff, c'est très compliqué. Mm.
0: Oui, c'est son sens qui se
1: ah là là oui ah oui oui c'est... donc là elle veut plus dormir dans sa chambre depuis quelques temps parce qu'elle est terrorisée elle veut être près de son frère donc je la laisse et là justement on va lui acheter un nouveau lit on va refaire un petit peu sa chambre pour essayer de lui redonner confiance mais euh, ouais cet hiver ça a été un peu compliqué mmh. du coup ouais c'est pour ça que même dans la rue du coup elle a du mal à marcher seule parce que un bruit va arriver, que toi tu l'entends même pas. Tout de suite elle va donc se crisper, mettre ses deux mains sur ses oreilles. Ah non, j'ai très peur, maman, j'ai très peur. Et là, c'est un blocage total. Mmh. Mais totalement. Elle n'avance plus, elle bouge plus. Elle se fige et elle a peur. On voit
0: souvent Lorenzo la porter sur son dos. Tu as tout
1: compris, c'est, c'est, c'est pour ça. Puis moi, des fois, je n'arrive plus à la porter, j'en peux plus. Je, voilà, c'est, euh... Puis là, le fait qu'on n'avait plus de voiture, c'était tout un parcours du combattant. Très compliqué d'aller à pied, de faire comprendre à une petite fille de 4 ans que tu n'as plus de voiture, donc il faut aller à l'école à pied. Impossible. Elle Tous les jours.
0: Crise. Tous
1: les jours, c'était une crise. Et puis t'as un mec qui passait à fond en camion, c'était terminé. Elle allait commencer un petit peu à marcher, d'un coup, c'était un blocage total. Alors il y en a qui m'ont dit oui, mais t'as qu'à lui mettre un casque. Déjà qu'elle voit pas, si je lui mets un casque, ça mmh. va être encore plus compliqué. Donc euh, non, pas de casque. Mais euh, voilà, faut lui expliquer. Les trottoirs, ils vont être mal foutus. Donc hop, elle va se figer. J'arrive pas à descendre. Tu sais, c'est c'est des petits trucs bêtes que t'as pas forcément, mais que nous, ça va nous prendre une heure à lui expliquer. Mmh. Voilà. C'est le problème. Et elle, elle arrive à mettre des mots là-dessus Ah oui, oui, elle, elle nous explique directement qu'elle a peur, ou la machine à laver, le sèche-linge, tout est, en fait, c'est tout un, un truc où, à la base, que tu expliques à un enfant une seconde ou dix secondes, elle, ça va être des heures, voire des jours, voire des mois d'explications pour quelque chose euh, que, voilà. C'est, euh, c'est tout un truc, bah, c'est différent, quoi, voilà. C'est de la patience, oui. oh, Énormément de patience, alors que moi, à la base, je ne suis quelqu'un de pas du tout patiente, mais avec ma fille, j'ai appris à l'être.
0: Qu'est-ce qui est plus dur pour elle dans le quotidien
1: euh, Bah voilà, elle va se cogner, même si elle connaît la maison, elle va tomber, euh, les bruits, comme je te disais, il y a des choses qu'elle n'arrive pas à faire toute seule, elle va vite s'agacer. Maman, maman, viens m'aider, viens, viens. Euh, elle arrive seule à se déshabiller, elle enlève seule ses chaussures, ses chaussettes. Là, vraiment, il y a pas, je peux pas te dire tout de suite, mais plein de petites choses que nous sont tellement bénins pour nous vont être difficiles pour elle. Mmh. C'est des choses bêtes, mais, mais voilà. Ça va être compliqué, elle ne va pas arriver à remettre quelque chose dans un jouet, donc elle va s'énerver, elle va s'agacer. « Maman, viens m'aider, viens m'aider » ou « Lorenzo » ou « Papa ». Et, euh, et c'est des, voilà, c'est tout un truc. Euh... Donc ça va dépendre vraiment de, de, de la situation, en fait, à laquelle elle est amenée à être et de là ou pas, si elle va y arriver ou pas.
0: Et est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas ou plus faire euh, où tout est possible
1: Alors, j'ai envie de te dire que tout est possible... Mais de toute façon, ta vie change totalement. Il faut dire ce qui est. Nous, notre vie est totalement changée. Que ça soit ta vie, ton caractère, euh, ta force, tout est changé. Tout est décuplé. Ou voilà, euh, nous, dans notre tête, on a totalement changé. Comme je te disais, on est venu très très dur. Euh, et euh, moi, c'est vrai qu'à la base, le handicap, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Euh, j'ai un cousin qui est trisomique, donc je voyais un petit peu comment ça se passe. Mais je n'avais absolument pas idée de tout ce qui allait se passer euh, les barrières les gens le comportement des gens euh, la société en elle-même en France enfin tu vois tout le regard enfin tout ça et c'est vrai que là on en a pris un gros coup dans la tête dans le cœur dans tout et euh, alors j'ai envie de te dire non rien n'est impossible mais il y a plein de choses impossibles en fait mais voilà moi j'emmène partout Carmela j'essaie de faire tout avec elle mais oui, 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 c'est, tout est compliqué de toute façon. Oui, j'ai quelques barrières, quelques retenues. Je m'empêche pas, mais là, comme je t'ai dit, on va prendre l'avion avec Carmela. J'appréhende énormément le bruit de l'avion, comment elle va... Je ne sais pas, j'ai, j'ai peur de ce qui va se passer, mais qui ne tente rien à rien. Donc, je la prépare depuis un moment. Mais non, je me dis, c'est pas parce qu'elle est aveugle qu'on va... Elle adore les manèges, elle adore la sensation. Il y a plein de choses, je te dis qu'elle adore, que voilà, elle fait du quad. Elle a fait du quad, Carmela. On a dû l'expliquer, mais elle adore la sensation du vent, du, de tout. Mais euh, non, rien n'est impossible. Tout est possible, avec du temps et de la patience et de l'amour.
0: Et qu'est-ce qui est le plus dur à vivre pour toi au quotidien
1: Le regard des gens. Vraiment. C'est pas... En fait, c'est le, le, ce putain de regard, excuse-moi de dire ça, mais c'est les gens. Leur comportement, leur méchanceté. Alors, il y a des gens, comme je dis, il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui sont maladroits. Et ça, c'est des gens auxquels j'en veux strictement pas. Je préfère qu'on me pose des questions, qu'on m'interroge. Euh, voilà, ça, ça me dérange, mais absolument pas. Je suis extrêmement fière de ma fille. Mais les gens méchants ou qui vont s'attarder sur une enfant de 4 ans, à regarder ses yeux, à dire, c'est quoi ce truc C'est quoi ce truc On m'a déjà dit quand même, oh là là, oh la pauvre gamine, comment elle va, Carmela ben, Carmela elle va bien, elle ne va pas mourir demain. Voilà, c'est en fait les gens, où... voilà il y a vraiment trois sortes de gens, je te dis. Les gens qui ne savent pas, les maladroits et les méchants. Et moi, ce genre de personne méchante, c'est impossible de discuter avec des gens comme ça. Alors avant, je le prenais mal, mais maintenant, au contraire. Oui, ma fille, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a Vous voulez sa photo ou... Tu vois, c'est vrai que j'ai tendance à... A plus m'énerver, mais aller au front. Mmh. Mon mari, il a beaucoup de mal, par contre. Lui, c'est très compliqué. Il ne supporte pas quand les gens vont dévisager Carmela. C'est, euh, c'est un manque de respect. C'est vrai que c'est un manque de respect totalement. Et, euh, et je me rends compte de plus en plus quand elle est avec sa pré Donc, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Je peux tout à fait le comprendre. Mais les gens que tu entends à tout, tu vois, chuchoter... Euh, non, ouais, non, la gamine. Moi, je ne supporte pas. Vraiment, ça me fait beaucoup de mal, mais énormément de mal. Alors que Carmela, elle aime tout le monde. Elle adore les gens. Tu lui parles, elle va te sauter dans les bras. C'est une petite fille, je te dis, qui voilà, qui aime tout le monde, que ce soit les gens, les animaux. Elle fait même des câlins aux arbres hein, pour te dire. Mais c'est c'est voilà, c'est très important, il paraît. Donc c'est quelqu'un de tellement rempli d'amour que je ne supporte pas les gens qui se permettent de de regarder ma fille, tu vois. Voilà, ça c'est ça, ça, ça me fait énormément de mal. Ou les gens qui se permettent de nous juger, qui ne nous connaissent pas. « Oh, c'est bon, euh, ta fille, elle ne va pas mourir. Euh, c'est bon, elle est juste aveugle. Mesure tes paroles. Mmh. Le jour où ça t'arrive, tu tombes de très bas. Et je ne le souhaite à personne, d'ailleurs. Même à mes pires ennemis. Je ne souhaite à personne de vivre cette situation. Euh, moi, comme je dis, euh, je ne suis, suis, suis pas à plaindre. Parce qu'il y a des personnes qui vivent des choses encore plus dures que nous. Qui perdent des enfants, qui ont des maladies, des handicaps beaucoup plus lourds. Mais chaque situation est différente. Tu ne peux même pas te permettre de juger. Mmh. Parce que ton enfant, même quand il va tomber en vélo, qu'il va se blesser, tu souffres pour lui, es malheureuse pour lui. Donc, tu peux, moi pour moi, je me permets pas de juger en fait, les gens. Euh, en aucun cas. Euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal euh, avec le jugement des gens. Voilà. Sur parce que euh, tu vas faire ceci ou cela, les gens vont tout de suite te cataloguer ou te juger. Sauf que la plupart des gens auraient ça à vivre et se diraient waouh, comment j'ai pu me permettre en fait de dire quelque chose à ces gens-là, c'est pas possible, en fait. Mmh. Voilà. Et ça, c'est... j'ai beaucoup de mal, en fait, aussi.
0: Et est-ce que as des peurs pour Carmela pour plus tard
1: Si tu savais, si tu savais. J'ai tellement de peur. Quand j'en parle aux gens, me disent, ah, c'est bon, t'as le temps. » Non, j'ai pas le temps. J'ai peur euh, bah, quand elle aura un copain. Mmh. Tu sais, on sait pas ce qui peut se passer. J'ai peur euh, de viol. J'ai peur qu'il arrive du mal à ma fille. Euh, j'ai peur pour son quotidien. J'ai peur pour énormément de choses. Comment elle va vivre seule alors, à force, j'ai commencé à rencontrer des gens non voyants donc qui m'ont vraiment fait du bien au moral. Ils m'ont dit « mais t'inquiète pas, Julie, ça va rouler ». Bien sûr que ça va rouler, je le sais, mais j'ai beaucoup d'appréhension. J'ai beaucoup d'appréhension qu'elle sortira avec ses copines. Enfin, en fait, pour tout son avenir, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai très, très peur. On sera pas tout le temps là, malheureusement, hein, parce qu'on bah, va vieillir et voilà. Mais euh, ouais, j'ai beaucoup d'appréhension, énormément, très peur de plein de choses. Puis avec la vie actuelle, avec tout ce qui se passe, on a déjà peur, mais avec le handicap, euh, ça nous fait encore plus peur.
0: Et qu'est-ce qui a changé chez toi euh, depuis que tu as vécu cette épreuve
1: Tout, j'ai changé, totalement. Avant, euh, j'étais quelqu'un de très défaitiste. Euh, ça m'arrivait de me plaindre, machin. Et là, maintenant, plus du tout. J'ai beaucoup de mal à pleurer. À... Je suis très, très dure. Très, très dure avec moi-même et très, très dure avec les gens. Euh, mais avec mon mari bon déjà j'ai, mon mari est quelqu'un de très très dur et on est devenu encore plus dur tous les deux euh, on n'est pas du genre à s'apitoyer sur notre sort alors on va craquer, on craque souvent tous les deux d'ailleurs euh, parce que mon meilleur euh, c'est, avant d'être euh, l'homme de ma vie c'était mon meilleur ami donc on parle énormément, on est très fusionnel et euh, heureusement d'ailleurs j'ai envie de te dire parce que je pense que quand une situation comme ça t'arrive c'est 50-50 c'est soit tu vas renforcer ton couple soit ça va pas aller hein il euh, y a des hauts et des bas comme tous les couples j'ai envie de te dire mais on a de la chance d'être très fusionnel pour tout ça, on avance et on se dit que voilà, comme je te dis encore une fois on n'est pas les seuls à vivre ça mais euh, beaucoup de choses à changé mon regard au niveau des gens euh, ma vie, mon quotidien euh, ouais beaucoup de choses ont changé je, je pourrais pas tout dire mais euh, mais voilà je, je, je m'apitoie pas sur mon sort et, euh, et j'avance et euh, je ne veux pas me plaindre, je ne peux pas me plaindre, tu vois, j'ai beaucoup de mal à, à dire ce que je pense, c'est pour ça que sur Instagram, encore une fois, les gens voyaient 10 à 15% de notre quotidien, parce que le problème c'est que tu as toujours peur de trop en dire, ou de... Voilà, euh, tu vas te plaindre, on va te dire que tu plains trop, tu vas pas te plaindre, on va te dire que tu as une vie de rêve. En fait, les gens n'ont pas de juste mesure. Mmh. Heureusement, y a, j'ai une communauté très engagée et la plupart savent à quel point... Euh, voilà, mais les gens ont tendance à vite juger en disant, ah bah... « Oh, mais c'est cool !» En fait, non, il n'y a rien qui est cool. Je te dis que ton enfant, de toute façon, soit handicapé ou pas, c'est difficile d'être maman. Personne n'est parfaite. On essaie juste d'être bien, de faire notre possible et notre maximum pour nos enfants. On fait des erreurs, euh, voilà, comme tout le monde. On est... Mais à un moment, euh, c'est vrai qu'il faut arrêter de juger les gens et, et balayer devant sa porte avant de juger les gens, tu vois.
0: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman auxerroise
1: Complications. Les gens euh, à Auxerre euh, sont euh, pas très ouverts, je trouve. Euh, C'est vrai que nous, quand on est arrivé ici, euh, c'était une région qu'on ne connaissait pas, qu'on a appris à découvrir. Et euh, les gens sont assez fermés ici. Euh, Après, j'ai eu de la chance de de tomber sur des bonnes personnes, tout ça. Mais c'est un milieu très fermé ici. Il n'y a pas beaucoup de... Voilà, fermé. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais... euh les gens ont du mal avec la nouveauté bah déjà à propos du handicap c'est très compliqué euh, les peu de fois où j'ai été avec Carmela dans la rue piétonne d'Auxerre avec sa précan ont été catastrophiques mais totalement euh, le regard des gens c'était comme je t'en parlais euh, horrible, ignoble mais vraiment atroce en fait à gerber totalement euh, et ça m'a fait beaucoup de mal et c'est vrai que du coup j'ai de plus en plus de mal à me promener sur Auxerre je reste dans ma campagne du coup hein. donc, euh, donc du coup voilà
0: est-ce que tu as un endroit kids-friendly euh, préféré
1: Franchement, euh, à euh, Auxerre, bah, pas vraiment. Avant, je te dirais ma boutique avec ma sœur, venir voir ma sœur. Mais euh, non, à Auxerre, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose pour se poser. Bah, le McDo, j'ai envie de te dire. Des mmh. fois, on va déjeuner au McDo. Euh, mais non, je n'ai pas d'endroit préféré à Auxerre pour le moment. Peut-être si un jour, j'en rouvre Je ne sais pas.
0: Oui, on verra.
1: C'est une bonne idée. Ouais, voilà.
0: Quels sont tes projets pour toi et ceux prévus en famille
1: euh, mes projets pour moi, bah, continuer euh, mon compte Instagram, euh, continuer euh, mes collaborations, travailler euh, mes photos, hein, parce que c'est un milieu qui me plaît, qui me permet bah, de m'occuper de mes enfants euh, tout en pouvant euh, un petit peu gagner euh, ma vie. Je dis bien un petit peu. Et hein. euh, Puis surtout, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, là-bas, j'adore faire des photos. Je me suis pas mise sur Instagram pour être blogueuse, en aucun cas. Mais j'ai eu de la chance d'avoir une belle communauté et que maintenant, euh, quelques portes s'ouvrent à moi. Euh, Pour mes enfants, bah, j'aimerais pouvoir un petit peu voyager, les emmener un petit peu, faire découvrir euh, différents univers, euh, faire un autre projet avec mon mari. Donc ça, c'est pareil. Et voilà, continuer notre petit bout de chemin euh, dans la simplicité et que tout se passe bien pour mes enfants.
0: Merci beaucoup, Julie. Voilà,
1: merci beaucoup. Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon. Si ce podcast
0: vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Julie, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 15 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode. budget,